0: Aujourd'hui, Philippe Foulquier, fondateur du Théâtre Massalia et de la Friche belle de Mai, invite Zahir Idri, salarié d'un bailleur social et au cœur des questions des habitants.
1: Place maintenant à Philippe Foulquier et Zahir Idri. Zahir Edry, bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de raconter, pas ta vie, mais en tout cas le grand projet qui naît de tout ce, ce que tu as vécu. Alors, tu es marseillais, 47 ans que tu vis à Marseille, en dehors de quelques virées en tournée théâtrale ou en emmenant tes potes des Flamands à, à faire du ski ou en vacances. Donc, 47 ans de vie marseillaise qui se découpe avec bon, bah, l'enfance, hein, tu nais au Flamand, tu vis au Flamand toute ta jeunesse, jusqu'à ce que dans les circonstances diverses, tu, tu te mettes à faire du théâtre via la friche. Hein, et puis vivre cette vie de théâtre pendant une quinzaine d'années comme artiste euh, intermittent du spectacle, hein, artiste-interprète, acteur, hein, acteur de théâtre, comédien de théâtre, pardon. Et ensuite, tu souhaites pas continuer cette vie de un peu trop de de, 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 de migrants permanents, et tu tu, tu, tu vas euh, tu vas choisir de créer des entreprises d'artisanat, électricité, plomberie. Ça nous ramène déjà un peu au bâtiment, ça. Et puis en fait, au bout d'une dizaine d'années, là encore, tu vas tu vas tu vas retrouver finalement tes cités et tu vas commencer à travailler pour des bailleurs sociaux dans des cités de Marseille. Jusqu'à ce que ça bâtisse quelque chose que moi j'ai envie d'appeler grand projet, qui est une façon de raconter non pas ton histoire, mais l'histoire de ces endroits où, que tu connais bien pour y avoir vécu et que tu connais bien pour y avoir travaillé et que cette histoire elle se fasse avec les habitants de telle manière que enfin, on écoute les principaux personnages de cette histoire qui a maintenant presque même plus d'un demi-siècle.
0: Oui, oui, ça, un demi-siècle, en fait, ça, ça part sous euh, ces grands ensembles des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et après, bon, pour revenir un petit peu à ce que tu dis là, euh, un petit peu ma vie, un petit peu en résumé, effectivement, euh, Grandi et euh, né au Flamand, où, euh, ben, où j'ai fait mon parcours un petit peu d'ado, avec tout, tout le social et tout, euh, tous les acteurs qu'on avait euh, locaux euh, et qui nous accompagnaient effectivement avec des parents pareils, l'éducation qu'on pouvait avoir euh, étant gamin. Et, euh, et en fait c'est un parcours de vie où forcément on croise pas mal de personnes et, euh, et ce parcours de vie aujourd'hui euh, résume un petit peu euh, ce qu'on qu est en train de faire en, et ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et euh, ben, en partant que ce soit l'école des flamands, avec des personnalités comme... Euh, comme il est comme des personnes que voilà que j'ai côtoyées en tant que gamin, que je recôtoie aujourd'hui en tant qu'adulte et qui et qui nous accompagnent aussi dans, dans différents projets. Et euh, bah, si je continue un petit peu cette chronologie là, on partait régulièrement, que ce soit avec euh, le centre social, que ce soit avec euh, des euh, des associations sur des euh, bah, sur des projets divers et variés euh, qui concernaient purement le loisir et euh, donc tout ça pour te dire qu'à un moment donné la friche, comment je l'ai connue, c'est que il arrive 17 ans de vie, 18 ans de vie et, euh, et du coup on, on part sur cette idée de ben de, de création d'une association qui s'appelle, première association qu'on avait créé, ou créée à l'époque c'était Derrière ces murs où on avait simplement comme objectif de, de, ben de partir euh, skier tout simplement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas effectivement de problématiques euh, comme on pouvait l'entendre à l'époque ce soit toxicomanie ou euh, toxi de, de vol ou de délinquance on avait simplement cette problématique financière qui faisait que, bah, que le ski ça coûtait une blende quoi donc du coup il fallait trouver des moyens pour pouvoir nous accompagner et, et participer à ce type de séjour et là première claque tu te retrouves avec cette association du, euh, qui est montée où on te ramène si tu veux à des projets avec des problématiques sociétales alors que nous le seul problème qu'on avait c'était partir au ski <rire> Donc, euh, alors on te dit, ouais, là, il faut que tu commences à créer des projets, il faut que tu commences à parler de prévention de toxicomanie, de prévention par l'insertion économique. Et là tu t'es dis, putain, tu as 17 ans, qu'est-ce que tu... Qu -ce, quel apport tu peux faire sur, cette, sur ces thématiques-là Donc euh, non, tu, on ne on, on se posait pas toute cette section là Donc on, on, on rentre quand même dans le jeu parce qu'on se dit, tiens, pourquoi pas Ça va nous permettre effectivement de, de faire du gagnant-gagnant. Euh, on, on met en place un projet et du coup... Euh, euh, la conclusion de ce projet c'est bah, sortir avec des petits séjours euh, au ski ou ailleurs et voilà euh, ouais, vu qu'on vu qu est simplement des, des, des pré-adultes fin de l'adolescence on, on se positionne dans, dans, dans ce cas de figure là
1: c'est peut-être un des premiers exemples pour toi en tout cas de cet écart entre ce que souhaitent les, les institutions les porteurs de pouvoir quand ils veulent faire du bien aux cités et les désirs des habitants
0: bah, C'est complètement le décalage. Euh, oui, c'est ça. C'est l'un des premiers décalages, hormis les décalages euh, qu'on n'a pas calculé parce qu'on était complètement insouciant À l'adolescence, mmh. tu ne te poses pas toutes ces questions-là. Mais ça a été, oui, effectivement, la première claque ou le premier, euh, la première révélation. Tu te dis, merde, euh, c'est pas pour ça que je me suis retrouvé autour de cette table avec cette association là derrière, ouais. ces, derrière ces murs, c'était vraiment pour valoriser le plaisir de pouvoir sortir, de pouvoir côtoyer d'autres personnes et, et pas se poser ces problématiques de et forcément comme on ne rentrait pas dans le cadre de, de ces, tous ces projets qui étaient financés, bah, il fallait qu'on rentre dans le cadre pour pouvoir dire aussi bah, si on fait ce type de projet là, il faut que les personnes qu'on mobilise et aussi euh, un instant de plaisir par rapport à cette mobilisation. D'où l'un des projets sur la création d'une pièce avec deux, deux potes. Il y avait, bon, avait Nordine Delage et Amar en fait, plus que deux potes, il y avait, avait euh, Jamel et compagnie, Ben Mohamed, donc on était vraiment tout un groupe pour pouvoir réaliser un petit peu ce, ces, ces différents projets et, euh, et l'intelligence que, que ce directeur a eu du centre social à l'époque, l'une des seules intelligences qu'il a eues, c'est de nous dire c'est pas mal mais allez faire un tour à la friche donc du coup on vient à la friche parce qu'il y avait des ateliers d'écriture et là ben, forcément, boum, on tombe sur ben, sur toi et euh, sur Jean-Pierre Laroche, Serge Dutrieux, Pascal haut où il y avait des, des, des ateliers qui étaient mis en place là-dessus et Banco, ça a matché et, euh, et je participe effectivement à cet atelier et lors de cet atelier, ben, on me propose de travailler avec eux alors, un truc que j'ai appris par la suite, il y avait tout, tout, toutes les personnes qui participaient à ces ateliers, c'était des acteurs déjà de métier, mais qui, qui, qui participaient à ces ateliers pour effectivement la, euh, la création d'un futur spectacle, oui. préparer un spectacle. Donc il y avait une certaine concurrence et le fait qu'on qu vienne me chercher à la fin, c'était un petit peu valorisant. Quoi, de oui. part. Il dit tiens merde, il y a, 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 a un truc. Moi bon, effectivement le truc a duré euh, plus de 10 ans, plus, après entre, 13 et, ouais, entre 10 et 13 ans quoi et euh, ben voilà partir partir on partait donc du coup j'ai pas fait le bac j'ai arrêté bon on a fait quand même quelques projets avec l'association parce que quand on partait au spectacle ben, les, les moments où on, où on travaillait pas ben, j'étais soit sur euh, l'animation pure soit effectivement sur l'association
1: c'est ben. pour euh, revenons un petit peu sur les Flamands Flamands c'est une des cités historiques de Marseille dont on parle euh, en bien ou en mal qui est qui a été célèbre pour des malheurs comme le l'assassinat par le gendarme Taillefer d'un jeune du quartier. Et puis, mais... Alors, dans le, du côté positif, c'est aussi le lieu de l'expérimentation de Cerfis. Tu as connu les Cerfis
0: Pour moi, c'est une, une... Alors, j'ai connu sans connaître. J'ai connu ça euh, j'avais 10 ans à l'époque, euh, quand tout ça a réellement démarré. 83, entre 80 83. et 83. Euh, et après, je pense, bah, je, pense je, je suis sûr, parce qu'aujourd'hui, j'ai toutes les infos, ils sont arrêtés entre 86 et 87. Donc du coup, tu vois, entre 13 et 16 ans, 17 ans, quand ça a arrêté, euh, j'ai croisé ces personnes-là sans réellement les connaître, mmh. mais je voyais un petit peu ce qu'ils faisaient sur, sur la cité, et ce qu'ils avaient mis en place, euh, je l'ai réellement compris euh, des, années au, euh, des années après. Oui. Donc effectivement, euh, les Flamands, c'était à l'époque une cité de, de 900, plus de 900 et quelques logements. Avec une diversité à l'époque qui, euh, qui était là, qui avait réellement une diversité euh, sociale, et culturelle, et euh, voilà et, et ou dès le début des années 80, cité qui a, qui a été construite en 73, 70, entre 70 et 73, et flamand.
1: Comme, comme Herbel
0: Comme Herbel, Herbel 71. Et, euh, et en fait, de toute façon, la plupart de, de ces grosses cités, ça a été à peu près la, la même époque. Donc. Euh, il y a des cités qui sont un peu plus plus anciennes, mais euh, tout ce type de construction-là, de construction -là, avec des tripodes et, euh, et des con de construits un petit peu avec des euh, du préfabriqué, ça a été à On peu près...
1: Est-ce qu'on était un petit peu sorti de l'urgence euh, liée par exemple euh, au, à l'arrivée des Pieds-Noirs, ou l'urgence euh, dont cette ville avait euh, devait répondre, euh, et qu'on commençait à se poser des questions d'architecture
0: bah, on, on sortait de l'urgence par rapport à, à l'arrivée à la guerre, effectivement, en Algérie, au Maghreb, 63-64. Donc c'est 10 ans, 10 ans ou 12 ans après, quoi oui. par rapport aux événements. Et après, euh, est-ce que c'était euh, aussi... On était encore dans ces bâtis d'urgence par rapport ah, oui. à, à la main d'œuvre quelque part. Mais, euh, mais c'était euh, un peu plus fini. On n'était plus sur du préfabriqué. C'était vraiment le, la... La conception, on avait une chaudière collective, on avait vraiment des, des chambres qui, qui étaient à 13-14 mètres carrés, une salle ah oui. de bain, une baignoire, donc euh, il y avait de l'eau chaude à tout va, donc les personnes qui sortaient soit de bidonville, soit d'autres cités, euh, d'entrée de jeu, c'était plus, une plus-value quelque part. Oui, oui. C'est après où ça a commencé à, à la rigueur à, à se dégrader, quand on a commencé à mettre des fenêtres PVC, où il n'y a pas eu des, des, une réflexion de réhabilitation par rapport au bâti lui-même, qui a engendré après des problématiques avec les VMC qui n'étaient pas adaptées. Euh, on est passé de choisir collective à choisir individuelle pour X raisons. Et c'est vrai que euh, toutes ces, toutes ces mini-réables qui ont, qui ont été apportées, il bah, y a eu toutes ces réflexions avec le CIRFIS, qui a quand même 83, à l'époque que j'ai discuté avec Michel Peraldi, il euh, y avait ces, ces débuts de réhabilitation aussi qui commençaient à être réfléchis et à poser après un petit peu leur, anal leur analyse. Et, et c'est vrai que quand tu vis dans une cité telle des Flamands, pour nous c'était un village. Tu avais avait une place, c'était le stade. C'était voilà, vraiment le village où tout le monde se côtoyait, où tout le monde rigolait. On, on avait une vie réellement de petits villageois dans ce bâtiment où il n'y avait pas de problème d'insalubrité à l'époque. Et tout ça, ça s'est réellement augmenté avec soit des mauvais choix de matériaux ou de, ou de réhabilitation soit après avec des dégradations et des incivilités qu'on pouvait avoir dans les parties communes et ailleurs. Mais tout ça, c'est un tout. Donc euh, ce, qui, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toutes ces réflexions-là par rapport à, à tout, ce tout ce que moi j'ai vécu effectivement dans, en tant que citoyen dans cette grande cité avec un grand C. Donc c'est vraiment pour moi la cité avec un grand C, hein. c'est pas la banlieue, c'est pas un quartier, c'est vraiment la cité avec un grand C. Parce qu'il y avait tout ce qui pouvait, euh, con tout pouvait contenir une, une cité. Des magasins, des lois du loisir, euh, des gens, et, et, et une place euh, où tout le monde pouvait se réunir. Et des services publics. Et des services publics à l'époque. On avait du social, même si certains pouvaient critiquer à l'époque qu'il y avait trop de social. Euh, quelque part, ce trop de social avait engendré quand même une génération de, de, de personnes, de ma tranche d'âge aujourd'hui, qui... Euh, qui, ben, que, que je côtoie aujourd'hui, qui n'ont pas touché ou qui ne sont pas tombés un petit peu dans, dans, dans cette forme de délinquance là-dessus. Après certes, il y avait des problématiques autres, que ce soit la drogue, que ce soit euh, la délinquance, etc. Mais, euh, mais cette époque-là, c'est une époque où on était réellement... Euh, euh, ce, ce déséquilibre qu'on pouvait avoir dans cette société était plus ou moins maintenu et rééquilibré. Donc... Euh, donc si on revient un petit peu dans, dans, dans cette, euh, cette configuration-là, tu vois, 80, 92, on arrive à 92, 93, où je commence à, à rentrer au théâtre, c'est vraiment une période qui euh, aussi qui m'a extrait de, de, de la cité. Oui. Parce que du coup, je suis sorti quelque part, et, euh, et partir en tournée, euh, comme on partait en tournée pendant 3, 5, 6 mois, où régulièrement, tous les deux mois, on partait, ben, ça me déconnectait un petit peu de l'endroit où je vivais. Ça Alors déconnecter... Vu du pays Hein Tu as vu du pays J'ai vu du pays. Ouais. Bon, après, moi j'adore voyager, donc depuis gamin, euh, mes parents m'incitent et nous amènent en colo et partent. Là-dessus, c'était aussi une forme d'éducation qui, qui, <rire> qui se dessinait et qui faisait que le théâtre m'a permis effectivement de partir et de voyager un petit peu en France et, et en Europe. Et, euh, mais c'est vrai que cette déconnexion que j'avais quand je partais, euh, quand je revenais, parce que je vivais toujours chez mes, chez mes parents... Euh, j'avais ce, ce, ce décalage par rapport à, à cette évolution de, que je t'ai décrit tout à l'heure et, euh, et c'est vrai que il y a des moments où j'étais complètement alors, soit déconnecté oui. parce que ce que je voyais ça me paraissait trop violent entre guillemets par mmh. rapport à ce que, euh, ce que moi j'avais laissé il bah, des jeunes qui, euh, qui trempent à l'intérieur de plus en plus jeunes, quand je dis à l'intérieur c'est tout ce qui est réseau euh, mmh. Et euh, de drogue et compagnie, etc. Cette violence qui est qui arrivée et cette, euh, cette solidarité qu'on perdait au fur et à mesure. Les gens n'osaient plus aller taper à la porte de, des voisins pour pouvoir demander euh, des services ou simplement euh, des portes ouvertes comme on pouvait avoir moi quand j'étais gamin. Et c'est vrai que cette déconnexion...
1: Cette transformation-là, toi, tu l'as vécue de l'extérieur. En
0: fait. Moi, je l'ai vécue de l'extérieur. Quand je discutais oui. avec des potes ou même mon frère, on se disait... mais. Non, mais c'est pas possible, tu me dis pas, c'est pas possible. Moi, lui, je l'ai connu, il c'était un gamin, aujourd'hui, euh, il peut pas faire ça. Oui. Et c'est vrai que, que j'y croyais pas, entre guillemets, tu vois, c'était des moments où il manque, manque, manque des brides d'histoire pour, pour, pour pouvoir me ramener à, à cette réalité-là. Et bien, cette réalité, je l'ai reconnue quand, quand je suis arrivé, euh, quand j'ai quitté, oui, j'ai arrêté le théâtre parce que, parce que j'en avais marre, effectivement, de partir. Alors, ouais, le ouais, théâtre, c'est super. C'est vraiment un milieu, moi, qui m'a apporté, euh, apporté cette partie... Alors, quand je dis culturelle, c'est un grand mot, hein, la partie culture. Oui, parce oui. que euh, mes parents étaient dotés d'une culture énorme, et, et du coup, euh, on n'est pas sur la même culture qu'on peut, qu peut prétendre dans, dans l'institution. Ici, on va apprendre et on va faire de la culture, on va apprendre le peintre, voilà, Klein, tout ça, moi je ne connaissais pas à l'époque. Et cette culture-là que je ne connaissais pas m'a permis, à un moment donné, de pouvoir elle, être touchée par... par voilà Je par, prends par l'exemple de Pascal Larrault. Euh, elle m'a permis, à un moment donné, de, de me balader, euh, à chaque fois qu'on était dans une ville, de musée en musée, de me décrire un petit peu euh, tout ce qu'elle est, est réellement elle a vécu, que ce soit avec ses parents ou avec son enfance. Euh, alors, soit j'étais euh, attiré ou pas attiré par ce type de culture, entre guillemets, mais ce qui est certain, c'est que ça m'a permis, si tu veux, de... de pas de m'ouvrir, mais euh, de d'étayer et d'augmenter mon champ de vision par rapport à, à toute, toute forme effectivement de culture et, euh, et parce que je considère forcément qu'un homme il fait partie de tout ça, quoi. pour faire un homme à un moment donné il te faut un peu de tout il te, faut un oui. peu, il te faut du social, il te faut de la culture il te faut du sport, il te faut de l'économie et tous ces attraits là à un moment donné on, on les avait dans, dans ces endroits dans ces cités comme on pouvait dire parce qu'il y avait un, une ribambelle d'intervenants qui venaient qui donnait ces formes-là, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier, on avait ces apports-là. Et au fur et à mesure, décision politique ou pas, peu importe, ça s'est plus ou moins estompé. Euh, oui. euh, que ce soit la police... Euh... De quartier comme on pouvait les îlotiers, comme on pouvait aller à l'époque, oui. ont disparu, alors qu'il y avait un lien direct avec eux, et on travaillait... Ça, c'est beaucoup plus récent. Ça, ça c'est beaucoup plus récent. C'est Sarkozy, en fait. Sa disparition a, a donné, mm. à... dernièrement, avec Sarkozy et compagnie. Mais c'est vrai que c'était des outils qui pouvaient permettre oui, oui. de valoriser, quelque part, euh... ben, de valoriser, de compléter tous ces, ces ingrédients que pouvait faire une cité ou une personne. Ça faisait simple. société. Ça faisait société. Ça mm. faisait la cité avec un grand C. Mm. Donc pour revenir effectivement à ces expériences de théâtre et de rencontres, euh, moi ça me permettait aussi qu'à chaque fois que je revenais, j'avais un peu ce regard euh, qui était déconnecté mais qui était aussi euh, un regard euh, je, je devenais observateur, je devenais un petit peu à l'extérieur de distance. cette vie en distance et que ça me permettait de sans conclure, sans conclure de des idées mais ça me donnait quelque part euh, une évolution de ce que moi j'ai vécu et de ce que ce que ce devenait un petit peu euh, ce genre d'endroit entre guillemets endroit qui était d'autant plus respectable et d'autant plus agréable à vivre à l'époque où moi j'étais réellement euh, pleinement dedans, quoi. Mmh. Et qu'on perdait un petit peu le fil au fur et à mesure. Donc après, oui, j'ai créé une société où on faisait effectivement du second qu'on peut électricité. Et, euh, et le, ça, c'est le hasard de la vie. Hein. Ce qui fait qu'avec Jean-Pierre Laroche, on a appris à, à utiliser les deux mains pour pouvoir fabriquer des matériaux, construire, réparer tout ce que tu veux. Donc, forcément, à un moment donné, à la sortie de, de, de cette expérience-là, euh, n'étant pas diplômé, parce que je n'ai pas été au bac à cause de, de Serge Dutrieux, Jean-Pierre et Pascal, <rire> du coup, euh, forcément, ça m'a suivi jusqu'à présent. Tu vois, tu vois, oui. Quand tu réponds à des postes, quand tu dis, Ouais, vous avez un parcours atypique. « C'est super, vous avez des idées, vous avez une méthodologie, mais vous n'avez pas de diplôme. Ben, » Ce système qu'on a aujourd'hui euh, te permet pas, à un moment donné, de pouvoir te positionner sur tel ou tel poste. Malgré l'utilité et le besoin que, que certains employeurs peuvent avoir. Bon, peu importe. On fait
1: pas de place aux aventuriers.
0: Non. Ils, ils se cassent la gueule en bateau, les aventuriers. <rire> et du coup, tu te retrouves à, à, à créer ta propre société et à vivre, parce qu'à un moment donné, il faut vivre. Et cette période aussi, ça a été aussi une période qui était complètement déconnectée de, de ma réalité de vie de cité, entre guillemets. Parce oui. que forcément, la tête dans le guidon, des clients, des archis, on travaillé à droite à gauche. Ce qui est un parcours de vie aussi, ce qui est normal aussi. Une mmh. personne évo évolue, on ne va pas employer ce mot, mais une personne fait sa vie, fait son bout de chemin, et, euh, et, euh, et à un moment donné, euh, peut partir de l'endroit où elle est née, où elle a grandi, et, et s'émanciper ailleurs.
1: Je note quand même que les petits bâtons de Jean-Pierre Laroche, et les petits personnages qui vous faisait manipuler a inspiré ta, ta transformation en, en artisan, plombier ou électricien, etc.
0: Mais ça a inspiré sur plein d'abord de, de, ben de ma vie. Ça a inspiré, oui, sur ce côté artisanal, mais ça a inspiré aussi sur mon côté un petit peu artistique, entre guillemets, ou ce côté humain, ou ce côté, cette sensibilité ben, qui était là auparavant, mm. qui, qui est sortie et, et par rapport à ce métier-là. Mais ça inspiré effectivement, alors tolérant, je pense que je l'ai été toujours, mais ça a augmenté, si tu veux, ou ça a carrément... Ça m'a positionné clairement, où j'avais plus cette, euh, ces, ces questions que je pouvais me poser, gamin, sur tel et tel sujet. Ben non, ça... Euh, c'est ça, ça et pas autrement, quoi. C'est ça, pour moi, mon idée de l'homosexualité, c'est ça l'idée de la toxicomanie, c'est ça l'idée de... Et, et effectivement, tout ce parcours-là, culturel, et ces rencontres-là m'ont permis de de m'ouvrir mais d'être moi-même et de me dire tiens aujourd'hui euh, tout ce qui toutes ces problématiques sociétales elles existent elles sont là et euh, et, et parfois c'est pas des problématiques c'est simplement une acceptation des autres et, et cette acceptation des autres euh, sans tous ces ingrédients que je te disais tout à l'heure euh, bah, c'est là où on se pose plein de questions et sans si on se pose en plein de questions si on n'a pas de réponse si on n'a pas ces armes là bah, c'est là où tu te casses la figure quoi. Oui. tu vois moi aujourd'hui euh, bah, avec ma femme et mes gamins. Euh, on discute de tout et, et on parle de culture. Je les amène au musée, mais je les amène aussi dans les quartiers. Donc, oui. ils ont toute cette dimension qui fait que euh, cet éventail, il est ouvert et, et ça peut leur permettre de répondre à tel et tel type de questions qu'on pourra lui poser ou qu'ils se posent eux-mêmes. Oui. Tu oui. j'ai l'impression qu'ils se sentent bien dans les baskets par rapport un petit peu à tous ces armes que je leur ai données.
1: Alors, on va passer vite sur le... Sur, on y reviendra sans cesse, en fait. Sur ton expérience de d'employés des logeurs euh, moi je dis que tu étais une interface entre euh, l'administration tes employeurs et la population et les habitants est-ce que c'est ça à peu près
0: Oui grosso merdo c'est ça, c'est mmh. que tu te retrouves avec euh... alors voilà la société s'arrête et je postule et je postule dans différents emplois notamment chez les bailleurs sociaux mmh. et quand je reçois une candidature... Un
1: On carrément à fond dans la cité là
0: bah là, c'était clair que, que travailler chez les bailleurs sociaux, ça me ramènerait dans les cités. Oui. Qu'est-ce qui fait que j'ai postulé là-dessus J'en suis fiché, je rien. J'ai postulé parce oui. que je cherchais du taf.
1: Oui, ça, il faudra que tu en parles à ton cheval.
0: Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un truc. <rire> que je monte à bargeole et que j'en parle. Mais. Donc je postule, j'ai des réponses, et, et l'une des réponses que j'ai, notamment euh, des divers réponses, un CDI et d'autres places, on me propose un CDD, un CDD de l'endroit où moi j'ai travaillé, où j'ai travaillé, où j'ai vécu, oui. donc les Flamands. Ben forcément, pour moi, je me dis, tiens, c'est un appel à, à, à la mort, quoi quelque part, c'est que tu vas travailler là où tu as grandi, donc forcément, quelque part, la boucle est bouclée, parce que tu reviens là où, là où tu as, as quitté. Et du coup, ben, bon, je travaille dedans. Et, euh, ça
1: peut être un nouveau départ.
0: Et ça a été un nouveau départ. Hmm. Et du coup, euh, ben, après, il y a eu pas mal de petites expériences, de petites, de petites an anecdotes pendant ce boulot-là, où, où réellement, toutes ces expériences que j'ai eues, ça a conclu, si tu veux, ce futur projet qu'on est en train de créer. Oui. Et euh, notamment une anecdote où moi, je n'avais pas affaire au, au départ aux locataires. Moi, j'avais un, un boulot oui. de technicien, je gérais un petit peu les, les grosses problématiques de travaux. Et, euh, et je me retrouve, moi, à, à, à m'occuper d'une situation où il euh, y avait la sortie d'un logement à faire et la personne n'était pas là, ne devait pas le faire. Je m'occupe de cette sortie et boum, la sortie de ce logement, c'est le logement où moi je suis né. Donc euh, ouais. il, il part la destruction ce bâtiment, si tu veux. Donc moi je rentre dans le logement, le gars il me fait tout un pataquès sur la nostalgie qu'il a vécu dans ce logement qu'il est né, etc. Ben moi, je lui dis la même, le même pataquès que j'ai grandi et que j'ai dormi dans, dans la même chambre où, où lui il est né, la, la même chose, mais que c'est moi qui vais le signer le côté bailleur, lui côté locataire, et je détruis ce logement. Donc, si tu veux, quelque part, si tu mets un petit peu tous les wagons les uns derrière les autres, la, la, la première personne qui a signé l'entrée de ce logement-là, c'est mon père. Oui. Et moi, je signe la destruction de ce logement-là. Donc tu, tu te dis, tiens... Euh, il ouais, euh, y a des
1: raccourcis de la vie qui, y sont, y des... qui, qui, expliquent, qui racontent quelque chose.
0: Ça, ça pour moi, ça m'a raconté quelque chose. Ouais. Et c'est là où, euh, où on se posait, après, je me, pose, je me suis posé pas mal de questions sur le, sur le devenir, effectivement, de, de ce bâti, le devenir, effectivement, de, cette, de ces réhab, Donc, c'est les fameux plans en rue, PNR oui. aujourd'hui. Oui. Où on se. Où on se. On, parce que, du coup, avec mon, mon responsable, on se posait ces questions-là de de qu qu'est-ce qu qui ferait qu'une qu un, qu future réhabilitation serait prise à 100% euh, et réellement acceptée par, par les locataires et, et, et où on aurait un taux de participation par rapport aux locataires et, et l'accompagnement au niveau de ces locataires. Rien, parce qu'en fait, euh, on n'avait pas ces dispositifs. Ces dispositifs existaient, mais n'étaient pas pris à 100%. Et oui. du coup, ça m'a, moi, un petit peu chiffonné dans, dans, la, dans la réflexion. Et de là est parti euh, des programmes et des ateliers avec les locataires, le Théâtre du Merlin qui était à côté, l'École des Flamands qui était à la côté, donc le fameux Élistioui qui était à l'époque Instite et qui était devenu euh, aujourd'hui euh, inspecteur de secteur. Donc du coup, on a remis en place effectivement euh, des, des, des actions pour pouvoir euh, réutiliser tous ces espaces un petit peu publics qui étaient un petit peu perdus par rapport à tout ce qui était problème régalien. Et à l'époque, il y avait Vigipirate, il y avait tout ça... Mais on a mis en place ces, ces actions-là et du coup les locataires descendaient. On se retrouvait avec 200-300 locataires à l'extérieur qui participaient à ces ateliers. Et tous les gens te disaient « ouais putain mais c'est super oui. ». Alors c'est super mais les gens, si tu n'incites si pas la, ce genre d'action, il euh, n'y a personne qui se mobilise malgré tout le beau travail que, que les associations faisaient aussi à cette époque. Et euh, sur la mémoire, sur des actions un petit peu, sur l'histoire, parce que les Flamands, il y a toute une histoire, comme tu disais tout à l'heure, particulière là-dessus, qui a donné un mouvement social énorme à ce quartier. Et, euh, et du coup, on, ça restait éphémère. Et, et là, l'une des, des préoccupations qu'on a eues, c'était comment poser d'une manière définitive toutes ces problématiques-là Comment, à un moment donné, inciter les gens à participer à, à, à ce type de, de, de réflexion et, et de programme ben, L'évidence était de de, de mettre un, un bâtiment où on pourrait traiter de l'histoire des grands ensembles des années 50 à, à aujourd'hui. Donc créer un musée sur cette histoire particulière des, euh, des grands ensembles, banlieue, cité, tout ce qu'on peut dire là-dessus, mais c'est vraiment traiter sur, sur, sur l'histoire en général euh, de toutes les personnes qui sont passées dans, dans ces grands ensembles, donc ça fait un, tous les flux migratoires, euh, tous les flux à un moment donné culinaires toute cette histoire que les personnes ont pu engendrer et créer dans, dans ces différents patrimoines et, euh, et dans tous les aspects que ce soit architecturaux d'urbanisme, sociologiques sociologique et, et, et culturels donc dans, dans le domaine de la culture on, bah, on connaît un petit peu tout, euh, tout l'art culturel urbain qui existe aujourd'hui qui est devenu aussi pour certains une sorte d'institution une sorte d'art un peu international qui est un peu à la pointe de certains chanteurs ou certains graffeurs, etc. Mais, effectivement, c'est se dire comment valoriser d'une manière définitive de créer un temple sur cette histoire-là, commune, qui fait partie de l'histoire, non seulement de la cité avec un grand C, mais de la ville et du pays. Oui, oui. Qu'on n'est pas effectivement, comme on, a, comme, on a, comme on a pu connaître en 2004-2005, euh, une histoire à part, c'est euh, des, des situations à part, ça concerne simplement les banlieues. Non. Ça concerne un territoire entier et c'est ce, et c'est là un petit peu l'ambition qu'on qu peut avoir avec euh, l'association Les Muses Urbaines de, de définir un petit alors peu. là, le...
1: c'est parce qu'entre temps, tu as changé quand même d'employeur.
0: Oui. Du alors, coup,
1: tu as quitté les Flamands pour aller à Herbelle. C'est ça. Et puis là, ce projet, tu m'en avais parlé quand tu étais au Flamands.
0: Oui, oui. Alors c'est un projet qui date et effectivement puis... de
1: 2010-2011. Voilà, tu m'en avais parlé. Moi, j'étais en train de quitter la friche et tout ça. Donc je disais, comment on peut faire et puis après, bon, ben, on s'est croisés de temps en temps, mais on, a, on en parlait un peu, mais ce n'était pas encore un projet. C'est devenu un projet.
0: Alors c'est devenu... Oui, oui, devenu, ça s'est <rire> concrétisé aujourd'hui, euh, ces derniers temps, parce que, suite à, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui, c'est vrai, depuis, c'est que euh, l'oreille est là, en fait. C'est une des phrases que j'ai que, que entendues. Euh, ces, ces derniers temps avec toutes les personnes et les l'interrupture qu'on a eu, c'est que l'oreille est là par rapport à ce type de problématique. 2010-2011, peut-être que l'oreille n'était pas là, on avait mis en place certains ateliers qui ont fonctionné, mais effectivement qui ne donnaient pas un, un engouement comme, comme on oui. peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est réellement sur, sur le besoin d'avoir ce type d'action de, de, et d'outils pour pouvoir effectivement rentrer en phase... Avec l'ensemble des acteurs de terrain, quoi. Mmh. Et du coup, on, on crée cette, euh, cet outil-là. Et c'est vrai que ben c'est vrai que est là. Donc du coup, on, on arrive aujourd'hui à Herbel. J'ai changé effectivement de bailleur et qu'en arrivant à Herbel, on est en plein PNRU euh, qui date euh, cette attente. Il date... dire ce que ça veut
1: dire. Prendre...
0: En PNRU, c'est un plan de... national de rénovation urbaine. Donc on est sur la réhabilitation totale du, du bâti et, et de la résidentialisation de tout un secteur, donc du coup on est sur un site de 1200 logements, donc 1200 logements ça fait plus de 6000 et quelques locataires, donc c'est pas oui. c'est pas rien, c'est certains oui. villages n'ont pas certaines villes n'ont pas ce nombre de, de, de locataires, et du coup on, on, on transforme complètement la cité, donc euh, avec des routes et des voies qui vont complètement couper en quatre euh, le bâti, 2200 ont détruit à peu près 300 logements, 270 logements. Et, et du coup, euh, bah du coup là, aujourd'hui, euh, la concertation et l'acceptation de ce type de projet est importante parce que euh, c'est quand même des, des millions qui sont en jeu, c'est oui. quand même, euh, quand même ouais, un gros programme qui est mis en place, et que, et que s'il n'y a pas réellement une concertation, on peut, ne pas, on peut se retrouver dans 40 Mais
1: ans. particulièrement à propos des réhabilitations, il y a eu beaucoup de discours sur la concertation, ah. sur sa nécessité, sur la manière de l'organiser et qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, le, Les discours, ils y sont, les outils, ils y sont, au sein même des institutions qui, oui. euh, qui, qui travaillent là-dessus. Après, il y a, y, a, y a la réalité, il y a ce que, ce que vivent les gens. Les gens sont dans une cité qui s'est dégradée au fur et à mesure, où il manque un petit peu de, de, de rénovation, d'entretien, tout ce que vous voulez, et du coup, on, on, on rentre dans ce côté fataliste. Donc forcément, à un moment donné, quand il quand y a une réhab qui se met en place, euh, seul un petit groupe de personnes qui vont s'intéresser à ce, à cette réhab, vont participer, vont, soit les amicales locataires, mais qui sont pas spécialement représentatifs de mmh. l'ensemble de, des locataires, vont y participer, mais c'est pas un projet commun, c'est pas un projet général. Donc, du coup, on se retrouve effectivement avec euh, deux vitesses sur le, sur l'ensemble du projet. Alors, ça, c'est mon point de vue, c'est mon analyse et oui. c'est la réalité quoi.
1: je oui, crois que ça correspond un peu à la réalité
0: ça correspond à la réalité, après, après ces outils je le dis, ils existent, oui. hein, les bailleurs ont des outils formidables par rapport à traiter ce, ce type de problématique, mais il est clair que ça manque un petit peu de ben de, de partage, ça manque un petit peu de, de bienveillance ou d'empathie là-dessus par rapport à, à, ces divers pro, à ces divers un petit peu problématiques on est vraiment sur quelque chose de descendant ou ce n'est pas évident hein, de faire passer la pilule qu'il faut casser, qu'il faut faire cinq, oui. cinq routes pour pouvoir désenclaver la, la, la cité. Ça, c'est sûr que c'est pas évident. Mais un projet, ça se réfléchit sur, sur du long terme. Et, et ces ateliers-là qu'on qu est en train de mettre en place, qu'ils existent aussi...
1: Parce qu'en en fait, la fermeture de ces, des cités, c'était quand même une question de sécurité. Ça, ça, ça supposait que les flux automobiles, par exemple, n'étaient pas la même chose que si c'était un, un boulevard qui traverse la cité
0: ben à une époque, oui. Aujourd'hui, mmh. on veut les désenclaver, on veut les ouvrir, parce que, effectivement, pour des questions aussi de sécurité. C'est-à-dire qu'à une époque, on, on protégeait les personnes qui étaient à l'intérieur et... en faisant une résidence. Résidence est fermée, avec un portail, avec des... Donc mmh. forcément, une circulation qui n'était pas à tout par et par rapport aux voitures. Mais le fait de faire ça dans certaines cités, ça pouvait enclaver, ça pouvait créer des no man's land. Donc aujourd'hui, on désenclave pour pouvoir, d'une faire l'ouverture à l'extérieur, pour pas que ce soit une cité refermée sur elle-même, et de deux, pour faciliter la circulation pour telle et telle problématique.
1: Faute d'avoir pu inventer la ville dans la cité, on ouvre la cité pour faire rentrer la ville
0: Un petit peu ça, oui. Mais après, à voir si la ville est adaptée à cette cité. Voilà. <rire> un petit peu ça.
1: J'aimerais aussi... Euh, alors, le projet, il avance quand même un peu. Enfin, il avance. Et... Euh... Il y a cette, cette idée alors d'exigence de, de, fondamentale, la concertation. Mais il y a aussi l'idée de musée. Donc dans l'idée de musée, il y a l'endroit où on va chercher de l'histoire en fait. Et puis il y a, il y a cet autre aspect, c'est si la parole est aux habitants pour raconter cette histoire, comment on fait pour leur faire raconter cette histoire parce qu'il ne suffit pas de se balader avec un micro, quelle que soit la qualité de la table
0: alors. Ah ben bien sûr, il suffit simplement. Déjà, c'est pas il suffit simplement, mais il suffit pas effectivement de se balader avec un micro, mais il suffit simplement déjà de comprendre oui. cette histoire. Oui, ça commence par là. Et, et ça commence par là. Rien que de comprendre l'histoire, ça permet aussi oui. d'être en contact avec les personnes. Oui. Si on ne comprend pas, il y a un décalage et il euh, y a tant tant de tant de sociologues, tant de personnes oui. depuis les années 80 rentrent dans, dans ces types de cités pour oui. pondre. Des, des thèses des archithèses et tout ce que vous voulez euh, sur un point de vue un peu extérieur et un peu descendant donc oui. du coup il n'y a pas ce partage il n'y a pas cette, cette connexion qu'il peut avoir entre la personne qui interviewe et la personne qui est interviewée quoi. donc du coup on est simplement sur une observation extérieure alors que l'observation elle est de l'intérieur déjà oui. je pense on, on, on sait les gens, les, les personnes entre guillemets les personnes, les habitants sont des personnes avec une expertise assez pointue de là où ils vivent. Oui. Donc c'est cette expertise-là qu'il faut arriver à valoriser. Alors il y a tant de projets qui ont, qui, ont, qui sont montés hein, autour d'un instant T qui sont devenus aujourd'hui un produit de mémoire, qui sont archivés ou qui ont été détruites euh, au fur et à mesure. Et c'est ça un petit peu l'enjeu aussi du musée, c'est de se dire à un moment donné de, de, de regrouper tous ces projets qui existent qui, qui, qui fonctionnent, qui ont été créés, qui ont été montés, mais pas dans un, dans un but, qui ont été montés dans un but éphémère, mais là c'est réellement de poser ce côté muséal, ce côté musée qui va traiter réellement de cette histoire-là, mmh. et de la partager, de la partager déjà avec les habitants et de valoriser un petit peu ce, ce côté-là, mais aussi de l'ouvrir à l'ensemble, vu que ces cités sont désenclavées, de l'ouvrir aussi à, à l'ensemble de la population, quoi.
1: – Notamment celle des cités, qui de, de l'ensemble des cités
0: ?– C'est l'ensemble des cités, on n'est pas spécialement… Là là on parle d'Herbel, mais Herbel c'est un point d'ancrage, oui. c'est un point d'ancrage, un musée, on peut parler de… Ben c'est tout un musée, vous avez le musée de la Méditerranée à Marseille, mais euh, euh, qui est ouvert et, et voilà, et, et du coup il est ouvert à tout le public, et qui traite et qui va traiter l'ensemble de la Méditerranée avec euh, tout, 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 toute son histoire. – Aujourd'hui, si c'est implanté à Herbel, c'est effectivement c'est un, un musée qui est implanté à Herbel, mais qui va traiter de l'histoire des grands ensembles. Donc, qui dit grands ensembles, c'est forcément d'autres cités oui. de France et, et de Navarre.
1: Et alors, il y a déjà quelques cités sur le, enfin, sans sans lever le secret, il y a pas de secret, mais quelques perspectives d'échanges entre les cités.
0: Oui, de bah, toute façon, vu que je viens des Flamands, donc forcément, mais, il y a un pont oui. forcément avec les Flamands. Il y a une association qui s'appelle Flamme qui a été montée, euh, donc, dont une, une collaboration aussi avec notre association qui s'appelle Avec nous, avec vous. Et, euh, et du coup, on travaille sur des projets communs pour, pour effectivement euh, remettre un peu de... de, de ben, sans parler de citoyenneté ou de vivre ensemble, de remettre un petit peu de parcours dans, dans tout ça. Quoi. Et, et, et cette collaboration pourra effectivement mettre en place cette dimension de plusieurs cités et d'histoire des grands ensembles.
1: Bon, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce projet, que ce soit les musées de Marseille, euh, que ce soit la cité de l'architecture, que ce soit les, les, les archives, euh, la, la friche, la cité des arts de la rue, etc. Un certain nombre d'institutions marseillaises à, 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 qui font autorité, qui sont intéressées à cela. Euh, moi je pense que ça, peut, ça va au delà de Marseille hein, cette, cette question
0: là ah ben ça va bien au delà de Marseille. après on dit une ta... manière de finir mais enfin... oui mais comme on disait c'est que l'écoute elle est là donc si l'écoute elle est là au sein rien que déjà de notre municipalité plus tous les techniciens qui, euh, qui gèrent l'ensemble des, des, des structures dont tu viens de parler ben forcément euh, est, on est sur une écoute qui est municipale et qui, qui risque après de partir sur le département et national mais ça c'est à nous de mettre en place cette histoire commune et cette histoire commune, effectivement, c'est pas l'histoire des cités, c'est l'histoire de la France, quoi, tout simplement.
1: Il y aura une antenne radio là-bas Eh
0: ah ben ça, c'est à voir avec Triple 8. D'accord. Ça, il faut voir avec eux et se dire, tiens, il y, y, y a des gens qui veulent parler, il y a des gens qu'il faut qu'on écoute, et savoir un petit peu comment mettre ça en place. Eh bien voilà. Ben... Ouais, Triple 8. Triple
1: 8 Voilà. C'était Philippe Houtier, moi-même, qui a euh, interrogé Zahir Idri euh, sur son histoire et sur ses projets. Ça, ça va Pas trop un peu fait trois quarts hein